0: にゃーの話。はい。山のおかげラジオのギヨンです。明石です。なんか最近よく聞くようになったことがあって。はい。猫って、人間にしかにゃーって鳴かないみたいな話を聞いたんですよ。そうなの猫同士はじゃあ、なんて鳴くのワンって鳴くの<笑><笑>いやいや、その鳴き声変わるみたいな感じで。なんかその、まあ、確かに喧嘩したりとかすると、ね、にゃーじゃない。なんか鳴き声したりするんだと思うんですけど。はいはいはい、基本的には、こう、大人になった猫同士って泣いてコミュニケーション取らないらしいんですよ
1: 。へ
0: で、その子猫の間は、その母猫とかに、こう、かまってほしいというような意味合いを込めて、ニャーと鳴くらしいんですけど、それを、こう、大人になってからも、人間とかにはすると。飼い猫はそういう修正ができるみたいな話らしいんですよね。飼い猫は子猫の習性を保ったままき続けるんだ。ああ、なんからしいんですよ。まあこれにもなんかそういう学名みたいなのがついてるらしくって、ネオテニーっていうらしいんですよ。ネオテニーへー。まあなんかそんなのがあるらしくって、なんかテレビで紹介されただかなんだかっていうので、なんか周りの人からよく聞くようになったなーって思って。実際、ギオンさんのところで飼ってる猫は、鳴くわけだ、うん。飼い猫だから。あ、そうなんですよ。うちの猫って、あの、一応、カゴがあるんですよ。ほん、飼育ゲージみたいなやつ。そうですね。で、基本的にはその中にいてもらうんですけど、あの、ずっとそこにいさせるの可哀想だし、その、人間がいる間はね、あの、割と広い範囲遊べるように、外に出してあげるみたいな感じなんですけど、うん。まあ、僕ずっとリビングにいるんですよね、漫画描いてるから。うん
1: 。
0: まあリビングでずっと漫画描いてるから、まあ、必然僕がいる時間に一番猫が出るわけじゃないですか。ああ、なるほど。自由にその、カゴから出して触れ合う人間が祇園さんだと。はい。その、猫からすれば必然一番よく触れるのが祇園になるわけじゃないですか。<笑>で、餌とかをねだる思考回数も圧倒的に多くなるわけでしょ<笑>そうなるでしょうね。うん。で、その、まあ、腹が減ったら、にゃーって鳴いて、餌をね、だるわけなんですけど、まあ、祇に言えば、餌をくれるっていうことを数で覚えてるので、あの、いつしかこう、他の人間たちがいる時に全く鳴いていなかったのに、擬音が部屋に戻ってきた瞬間に、駆け寄ってきて、にゃーと鳴くようになってきたんですよ。<笑>親猫のような役割を、はい。寝を手にする対象もだいぶ厳選されてきたみたいで。<笑>厳選ってあるんですね。飼い猫の中でも。<笑>やっぱその<笑>、あるんでしょうね。ちゃんと、その、ニャーで響くかどうかというのがあるんだろうな、とも思いつつ。で、うん。その、ニャーっていう、鳴くのが擬音に対してこう、よく行われるようになってくると、その他の住人たちもいつしかこう、猫がニャーニャーニャーニャー言い出したら、おい、祇ンうるさいぞと、言うようになってたんですよ。祇ンさんがいるから猫が泣くんだと<笑>。そう。で、その、祇園に対して猫は泣いてるんだから、祇ンが対処すべきことなのに、お前が放置しているから猫がずっと泣いているんだろうと<笑>。つまり、祇ンうるさいぞと言われるわけですね<笑>、はい。ここまで来たかと<笑>。<笑>人間側ですらそう思うようになってしまったかと。いうような感じのことをね、こう、感じながら日々過ごしてきたんですけど、そういうことを感じ出したのはどんぐらいかなもう一年渡ってないけど、結構前にそれを感じてて。はい。で、最近はね、なんかあの、泣かれてもある程度僕がこう、無視したりとかしてるとね、あの、後ろ、せ、なんか、座ってる背中側から僕の肩に両前足をこう、ポンと置いて、こう、なんだろう<笑>、後ろから語りかける彼女であるかのように、こう<笑>、<笑>そっと、肩に手を置いて、にゃーとこう、囁いてくるんですけど<笑>。で、それでも僕が相手にしなかったら、なんか背中の方でずっとこう、僕の背中をやしてぐりぐり押し続けるみたいなことするんですけど。懐かれてるじゃないですか。これがなんか懐かれてるのか、アラームおかしくなってきた。というか、なんかあの、なんだ、アラーム鳴らしてんのに反応が遅くなってきたから、なんか、機械叩くみたいな感じのつもりなのか,どうか,か,か、よわかんない。壊れたテレビをね、箱、うん、<笑><笑>あれおかしいな、みたいな感じなのかな<笑><笑>思ったギョーさんのところの飼い猫は、子猫時代からいるんですかああ、まあ、なんか、生後1年は経ってないんじゃないかぐらいの時からいるので。うんうん。元々彼はノラなんですけど。一回その習性を失って、例えば、お、大人の猫になってから飼い猫になっても、もう泣かないのかなとか思ってみたり。ああ、これどうなんでしょうね。もうなんか僕はそういう猫に触れたことがないんで、ちょっとわかんないですけど。でもまあ餌もらうことになれちゃったらなんか、そうなってくんじゃないですか。うんう
1: 、
0: ね、ん。まあなんかこう話はちょっと戻すんですけど。まあそんなこんなでね。いろいろこう不満があったら、にゃーにゃー言ってくるわけですよ。はい。で、最近、またちょっと新しい変化があって、まあ、基本的に僕からしてあげれることなんて、あの、なでて欲しくりゃなでる。遊んで欲しければ遊ぶ。水とか餌が欲しければあげる。ぐらいなんですよ。彼にできるやってほしいことに応えるというアクション。<笑>なんですけど、最近、にゃーって泣いてきて、あれ、水もえさもあるんだよなっていう機会が増えてきて
1: 。<笑>
0: で、あのー、これまで寒い時期はね、こう、膝の上に乗せてほしいみたいな意味合いでのにゃーとかもあったんですけど、まあ、暑くなってきてて、あんまり僕とこう、じゃれるつもりもないんですよ。猫側にも。<笑>かっこいい。<笑>いや、もう、じゃれ合うつもりはないんだそんな、そんなつもりはないんですよ、彼になんですけど、なんかにゃーって言ってくるんですよ
1: 。
0: <笑>で、暇なのかなと思って遊ぼうと思うんですけど、まあ、最近暑いのが合ってないのか、あんまり彼も元気に走り回るつもりないんですよね。うーん。じゃあ、特に何ってするつもりはないんだけど、泣いてみるよってぐらいそう。で、なんか、まあこれがこう、呼んでみただけ的なスタイルなのかとも思ってみたんですけど、でもわかんないじゃないですか。彼は何か欲求があるのに、僕がこの、いや、呼んでるだけだからみたいに、おざなりに扱っちゃうのってよろしくないなと思って<笑>。なるほどね。そうね。うん、彼が何を求めてるのかちょっと一遍考えようと思って、その、真剣に考えてみたんですけど、その、してほしいこともないんだけれども、擬音がいるときに不満があって、擬音にニャーと泣かざるを得ないってなったときには、それは、こう、この条件下で出せるアンサーって一つしかないんじゃないかなと思ったんですけど、ほう。あの、音が邪魔っていう可能性あるかな。<笑><笑>ねえ、してほしいわけじゃないんだと。どいてくれと。<笑>お前なんでずっとここに、うん、他の奴ら仕事とか行ってんのに、なんでお前ずっとここにいるんだよって言われてるんじゃないかなと。こう、ふと思ってしまったという今回の話なんですけども。なんか、思ってみれば自分も
1: 、こう、うん
0: 、なんですか、思春期とかに、あの、親とか特に用事なくても、なんかずっとこうリビングでくつろいでたりするじゃないですか。親とかはそうね。うん。見たいテレビ俺にもあるのに。とか、思いながら。な、なんでこいつずっといいんだろうなって<笑>。あの<笑>、なんか、向こう行ってくれたら俺なんか自分の時間になるのにな、みたいな。こと思ったことあるな、と思って。<笑><笑>ね、猫もそうなんじゃないかと。そう。俺に、そういう意味で、ちょっと君いなくなんないかな、みたいな意味でのにゃ。ちょっとした反抗期来てるじゃん<笑><笑>。ベタベタしすぎたんかなと。これまでこう。よかれと思ってね。ベタベタしてたのに。俺がいないとこいつ出れないんだからと思ってきたけど。なんで俺が出るたびにお前いいんだよって言われだしたんじゃないかついにと。<笑>もうちょっと悲しいなというお話です。作者の話。はい。山のおかげラジオのギヨンです。アカシです。さて、ギヨンさん。はい、アカシさん。今回は、ハロー効果について話したいなと思って来たんですけれども。はあ、ハロー効果。どんなやつでしたっけああ、多分聞いたら、あ、それねってなるかもしれない。ハロー効果っていうのが、えー、例えば、外見のいい人がいたら、その人はなんか信頼できそうだなって感じてしまうこととか。ああ、なるほど。もしくは、何か素晴らしい作品がありました。素晴らしい曲がありました、絵がありました、漫画がありましたってなったときに、これを作った人っていうのも、素晴らしい人なんだろうなって思ってしまうとか。ああ、まあでもあるよね。ありますよね。なんか、自然な心理効果としてあるのが怖いんですけど、うん。まあまあ、このハロー効果のハローっていうのは、精人の頭の上に描かれる光の輪っかみたいなやつが、例えばハローって言われますよっていうことから来てるみたいなんですけど、うん。まああ、なるほど。こういうふうになんか、象徴的な一部のものだけを見て、その他全体についてもきっとその一部と同じなんだろうなっていうふうに感じてしまうと。うん、で、このハロー効果、多分、日常の中にも潜んでて、うんうん、きちんとそこは区別していかないと、危ないなって思ったんですよ。この、心理効果を知った時にね。ああ、まあね。まあ、良くも悪くも働きますか。あ、そうそう。良い,い方向に働く時もあるのよ。うん。うんうんうん、けど、もちろん、その、悪い印象も良い印象も同じように働くので、うん、で、まあ、ただ、これをきちんと区別しようって考えてる一方で、うん、これは作品を知ってから、作者の人格を知りに行こうってしてる順番なんだけど、うん、逆の順番で、うん、例えば作者だけ知ってて、この人、すごい人だな、もしくはめちゃくちゃ、なんか、好きになれない人だなってなったときに、うんその人が作ってる作品もきっとそうなんだろうなって思う方向の効果も同じぐらいありそうだなと思って。はあ、そうだね。例えば、ね、自分の好きな作品を生み出した作者が、すごく SNS 上で批判ばかりしているってなったら、うん、ちょっと元々好きだった作品の方まで好きじゃなくなるかもしれないみたいな。ああ、あるかもしれないねっていう、これは悪い例な、悪いというかー、ハロフ効果の影響を悪く受けてしまってる例なんですけど。うん。だから、どっちの矢印でも成り立つぐらい、作品と作者を切り分けて考えるっていうことは、難しいなと。うん、難しいし、俺はなんか好きな作品があると、作者も気になっちゃうからね、どうしても。あ、そう。うん、どんな人が作ったんだろうで気になるのもすごく自然なことじゃないですか。うん、なっちゃうよね。そう。入り口も自然だし、そこの先にはやっぱりハロー効果っていう強い効果もあるってなると。うん、気になっちゃうのね。なんかインタビュー記事とかあったら読もうと思うし。うん。なんか過去ドキュメンタリー番組とか見たらすげえ感情移入しちゃって見たりもするし。うん。だから、まあいい方向に使えれば、いいですよねってことで、例えば、作者の人格に魅力があればあるほど、その魅力っていうのが、作品の評価の方にフィードバックされて、うん、作品の評価が上がりやすくなる。みたいな、うん、う,んうん。ことも当然考えられて。そうだね。で、この話をギオンさんにしようと思ったのは、ギオンさんの作品を見る人って、ギオンさんから入っていく人が多いですか作品から入ってギオンさんって人が多い印象ですかああ。なんかそれさ、わかんないんだよね。あ、どっちもあるいや、そう、なんか、なんていうかさ、その、俺の媒体だけが宙に浮いた状態で公開されることって、まあ、あんまりないのよ。割とギオンさんっていう個人とセットうん。というか、こう、チューブラリンになる状態を作るためにはやっぱ大きいメディアに乗ったりとかしないといけないんだと思うんだけど。うん。でもそうなった時ってその俺の周りにその人たちがいるわけじゃないんだよね
1: 。
0: うーん。不特定多数な誰かの前に置くわけで。で、そのツイッターとかにいいねくれる人ってそこよりもうちょっと踏み込んだ人たちなわけじゃん。うん。結局、俺の方も、ありきになってる人らしか周りにいないから、だいたいこう、結局半々になるじゃん
1: ,、うん
0: うん,うん。俺から入ってる人も、作品から俺に入ってる人も、だいたい半々ぐらいだよなって思ってんだけど、社会的に見たらそれがどっちが多いのかなとかって正直わかんないなって。じゃあ、もう一個、その先になって聞くけど、うん。行ソの作品を楽しんでくれたっていう人が、いたとするじゃない、うんうんで、ギオンさんの作品好きだなって思ってくれて、うん、そう思ってくれる人って、ギオンさんのことを魅力的だと感じてくれてると思います。この作品の思考性と人間の思考性が一致度が高いというか。うん。逆に言うとギオンさんの魅力と、うん、ギオンさんの生み出す作品の魅力は方向性が似てるのかなっていう質問にも、なると思うんですけど。うーん。いや、どっかではあると思うしなぁとは思うんだけど、相手がどこを好きになってくれるかって難しくってさあんまりそういう声って、行さんには届かないのか。っていうか、かよっぽどさなんか、ビビってきた人しかコメントしてなんてくれないじゃないまあ、それはそうか、うん。うん。で、まあでも俺の中で記憶で残ってんのが、なんか、たまにさ俺ミュージックビデオ書かしてもらったりしてるんですよ。うんうん。してるって、まあ、継続的にやれてるというか、まあ、ちょこちょこ、これまで書いてきた、みたいな感じなんだけど、それからこう、自分のツイッターにコメントくれるようになった人が、俺に対して、あの、あ、すごい人だって前に言ってくれた人がいて、はい。その、俺の投稿を見たのが何回目かぐらいの時に、あ、あれ書いてたすごい人だ、みたいな意味合いで言ってくれたんですけど、うん。作品しか見てないわけじゃない、その人は。そうですね。その人はな、作品から入ってそうですね。うん。すごい人だって言ってくれたわけじゃん。うん。でも俺すごい人でいなくちゃって思っちゃったもんね。基本さんはなんか、俺の話を転がそうといった方向のエピソードを出してきてくれますね。なるほどね。うん、うん。いや、じゃあちょっと、基本さんすごいな。えこれ、この後話は、うん。今、SNS を通じてどんな人でも作品を公開できる時代じゃないですか。そうだね。で、けど、作品を公開するが、誰もが確固たる人格を持ち合わせているわけではない。うん。にもかかわらず、うん、例えば作品が急にバズって多くの人に知られましたってなった時に、うん。これまでは作者の人格が作品を生み出していたはずなのに、うん。作品の認知度と作者の認知度の乖離が大きくなりすぎて、うん、作者の人格が作品から影響されてしまう。いやー、あると思うわ、うん。ある、あるっていう印象なのね。あると思うし、なんだろう、どっちかって言ったら人格が変わっていくっていうよりも、なんかそういう人間として振る舞わなきゃみたいな。それがた、だから、いわゆる、芸能人として売れた時にこういうキャラで売れたみたいな話だと思うのよ。はいはい。この間テレビでね、うん。M1 で活躍したペコパが、うんうんうん。人を傷つけない漫才だという評判で、うん。話題になりましたみたいな。うん。それの評判でちょっと、ああ、そういう笑いやらないといけないのか、みたいな風に、悩んでます、みたいなことを言ってて。うん。うんいや、そうだよないや、と思うんだよね。もう見られ方。というか、あの、これは極端に言えば求められ方だと思ってて
1: 。
0: <笑>その、うん。自分っていう等身大を出せる瞬間なんて多分、例えば、この祇音という人間を見た後に作品に触れるにしても、この人が祇音をどういう風に見てくれたんだながありきで多分始まるじゃない。<笑>
1: う,んう,んうん、うん
0: 、うん。疑音等信大を見れたかって言ったらそうじゃなくてさ。やっぱ受け取り手一人一人のね、見方があるでしょうね、うん、そこには。で、先輩として俺を見てくれた人がいるとしたら、俺はその人の前では多分ずっと先輩でいなきゃなと思うはずなんですよ。うーん。ラグビー時代の、後輩とかの前では多分先輩として振る舞うんでしょうね。うん、俺より全然稼いでても多分一緒に飯に行ったらおごろうとか、なるべく考えようとは思うんだよ。うんうん、なんかそうなるもんだなとも思ってるし、それは結果的に多分作品を書くってなった上でも周りにそういう人が増えれば、俺はその自分に対しての周りの目由来で作品も変わっちゃう気はしてて。あ、なるほど俺はこのハロー効果のせいでって思ったけど。うん。由来とやっぱ相手に応じて自分の振る舞いを変えるっていうのはも,もっと身近にありますよってことだね
1: 。
0: なるほどね。うん。なんかいろいろある気はするそうそう。ただなんか、うん。でさ、その、いろんなもの、ビジネス書とかでもなんか前にその聞いたことあるのが、あの、なんだ、人は見た目が9割っていう言葉とかがあったりするんですけど。
1: はい。うん。
0: その、信用してもらっちゃえば言葉は響くわけだし、聞いてもらえるステージに立たないと言葉なんて響かないから、もう見た目が9割ですよね、みたいな
1: 。<笑>うん
0: 。なこととかも聞いたことあるなと思うんだけど。やっぱ、うん。ある程度そこを伝える意識があるのかとかの意味で大事だなと思って気をつけなきゃとも思ってるし、えー、そういう意味ではその見方って間違ってはないのかもしれないとは思うんだけど。ただ、あれだよね、その、物事でどうしても偏った一部分しか見れないから。それはそう思います。うん。で、作品っていうものは特にそれを偏らして作るものだと思ってて。うん。だからそれはその人の中にある一部の部分ではあるかもしれないけれども、一部を加工して料理にしたものを味わわせてもらったぐらいの距離感なんだよなと。作者と作品との関係性ね。うん。で、まあ、そこのハロー効果で相手がいろいろ考えてくるんだろうけれども、まあ、それは、どうなんだろうね。別物として考えてねって俺から言うのもなんか違う気がしてるので。これはもう作者側になった人間はなんか、そういうことあんまり言っちゃいけないのかなとかもいろいろ考えてて。<笑><笑>俺がなんか、創作的な人じゃないから、ギょンさんはどう思うんだろうなというあ。いや、複雑。複雑だけど、うん。例えば俺を叩きたい人がいたら叩いてくれりゃいいと思ってんだよね。おほう。うん。けど、うん。なんか、きっと俺は全部真摯に受け止めないだろうしなと思うし。そんなもんかなって。なんか話だいぶずれちゃったな。まあでもハロー効果。ハロー効果って言葉がつかなくても多分世の中にたくさんあるよな。この番組もある意味作品の一つなわけじゃないそうだね。で、この番組を見て、うん、我々個人、うん、俺とギオンさんに対して、どういうハロー効果が働いているのかなと、うん、あと。どうしても、喋、考えている内容を基本的に喋っているわけだから、うん、話している側の人格が現れてますよねって言われたら、それまでなんだけど、実際は、なんていうのかな実際は、こう、フィクションとして出してる部分もあるじゃないまあ、あるよね。その、なんていうのかな作り物として、うん、この、二人の会話という形式の、作り物として出している内容の回もあるじゃない、うん、うん、あるよ。結構あると思うよ。結構あるよね。うん。だから、こういう、フィクション性の強いものを、そのまま我々の人格と繋げられてね、現実のものとして捉えられると、うん、まるでフェイクニュースが広がるかのように広がっていく可能性が。ああ、そうだなあ。いやーなんかそうだね。ただそこをさ、じゃあ、あの、ここだけじゃないっていう広い目での視野を持ってねって、俺らから楽しみ方を限定することが正しいかって言ったら、なんかそうじゃない気もするんだよ。そう例えば俺は、あの、ちょっと前にも話したけど、ヒロインを可愛く描く練習をしたわけだ、漫画で
1: 。はい
0: 。で、前よりは可愛く描けたわけなんだけど、これからもっと俺が描けるようになったらさ、ヒロインが可愛いっていう見方だけで、こう、その作品を見たりする人も増えるじゃん。ああ、ヒロインが可愛い漫画っていう入り口でね。そう。<笑>で、その人たちはヒロイン、この人の各ヒロインすげえ可愛いっつって、えっ、ー、と、俺が有名になった時にね、そういう風に見て、ウィキペディアとかで俺を調べたりするじゃん。うん
1: 。
0: で、ウィキペディアに俺の顔写真とかもしかしたら載ってるかもしんないじゃん。うん。<笑>有名人になってね。そう。そしたら、うわ、なんかメガネの楕円形の顔した、おっさんやんってなるじゃん。<笑>でもまあ、今時も、もう可愛い絵を描いている人は可愛い女の人っていうことも思ってないと思うし。まあないとは思うけど、あえてまだまだそれを見てしまった時って何かの感情は想起すると思う<笑><笑>、うん。あの時のこう、はにかみながら言ったあの名台詞はこのおじさんの脳みそから生み出されたんだってなると思うんです<笑><笑>そうか。だからそういうのとかもさ、あの、込みで、やっぱいろいろこう感じさせちゃうけれども、じゃあそういういろんな広い意味合いがあってこう見てねみたいなことを漫画作ってる側が言いすぎるのもなんか違うなと思ってて、ヒロインただ可愛いで思ってもらうことも俺はあっていいと思ってヒロイン可愛く隠くしなっていうさ。うん、まあ、だから、うん、中身がどうであれ、しょこう受けすぎない程度の気持ちで来てえ、ね、から言ってもいいんじゃないの<笑>ああ、それはいいのかななんかこう、うん、うまく楽しんでもらいやすい空間作りはしていきたいよね。あの、なんかそういう意味でなんか喋りながら思ったけどさ、あの、嘘ついてますっていう空気をある程度にじましとくのって大事かもしんないよな。確かに。うん。赤石さんが王道を狙ってますって言ってるあの、わざとらしい嘘とかはさ、<笑>俺は必要なのかもしんないと思った。<笑>王道をやっていますっていうのは、うん、まあそれはちょっとフィクション性が強い部分ではあるけど、うん、王道を目指してますっていうのはあながちフィクションじゃないですよ。<笑>まあ、そうですか<笑><笑><笑>その話を俺なりに出すとしたら
1: 、うん、例えば
0: 、うん、わざと勝ち負けが決まってる試合って八百町って言われるじゃないですか。そうですね。ね。うん、相撲とかでもちょっと八百長とかいや、ね、いや、問題になるじゃないですか。そうですね。ただ、プロレスとかって時にそういう場合もあるじゃないですか。工業的なプロレスの場合って。まあ、えー、あれは。正義の役とヒールの役がいて。うん。うん、っていう、のもあるじゃないあれはドラマですからね。そういうね。そうそう。うん、だから、わかりやすいくしている。っていうのは、まあそういう部分かなと。うん。だから分かりやすくしてない人が、例えばそういうショーのプロレスを見ると、うん。真剣に戦ってないとか。そうね。っていう、まあちょっとある意味、まあ検討外れって言ったら、あれだけど、うん。まあでも、これあれか、プロレスがそうやって楽しむものみたいなのを確立してる側面があるから、こういう話になっちゃうのかなまあ、それはあるかもしんないけどないや、だから、あれに嘘が入ってるよって分かりやすいから、プロレス楽しみやすいわけで
1: しょうん
0: 。で、嘘が入ってる当たり前の中に、本気が入ってたりするから熱くなれるわけで
1: 。ああ、やっぱ
0: 本気はある程度重要ってことか。うん。けど、いつでも本気ですにしちゃうと堅苦しすぎるっていうのはあるかもしんない。でその政治家とかが常に嘘言ってるよって言ってたら、<笑>たまにいいこと言うようになると思うんだけど、政治家ってちゃんと正しいこと言わなきゃいけないっていうのがあるから、あいつ適当なこと言ってんじゃんって叩かれなきゃいけなくなるんだろうなとは思うよね。あ、じゃあその話だと、うん。政治、ニュースとかでさ、うん。見てる部分で、政治家が本気だなって思える場面ってあんまり、ああ、そうだね。ないね。すぐ浮く。あれ、自己保身の時とか本気感じますね。<笑><笑><笑><笑><笑>いや、それはもう、あれですけどね、家族とかいろいろ大事にしなきゃいけないもうかかってますからね、それはね。だからやっぱ、アイフィクションの中に本気をちゃんと混ぜるっていうのは大事だということですかいけ<笑><笑>悪い人だね。男さ,、ね、<笑>さんも悪い男だね。うん。まあそうだね、明石さんの前にこんな餌ぶら下げたんだから俺が悪いね、<笑>これね。<笑>それは飛びつくよな、それは、うん。本気の加減が大事と。そうだね。やっぱちゃんと。かっこいいときたまに出るぐらいがいいね。あの、銀玉とか読んで勉強します。あ、なるほどね。うん。我々の番組も銀玉のバランス感覚を参考にして。はい。勉強にしていこうと思います。俺割とスケットダンスぐらいのバランスでもいいかなって思います、ね。ああ、スケットダンスいいねスケットダンスいいよねもう漫画、漫画のかっこいいやつって案外そうかもしんないね。そのくらいのバランス感覚で。はい。もうだから、この番組も、番組の一番頭には、はい、ある程度フィクションが入ってますよって。あそうだね。分かりやすくして、話の中ではちょっと本気さをにじませていきましょう。うん。確かに。だから、こっから、番組の冒頭の挨拶は、うんいや、この山のおかげラジオはフィクションであり、登場する人物、団体名と、メちゃく実在のものとは関係ありませんっていう注釈をギオンさんが挨拶で入れて、うあ、俺、<笑>またあれなんですね。そこは僕にやらせるんですね。はい。山のうなぎラジオって言って。はあ、<笑>いやー、明しさん、それはくどいぜ。<笑>くど<笑>案に伝われと。<笑>もっといいんだってわかりやすく嘘言っちゃえば。広く万人の幸せのために放送してますって言っちゃえばいいんだから。<笑><笑>公共の。うん。最大幸福を祈る。ラジオです。まあ、いいです<笑>なんか<笑>、なんか、ツボとかかわれそうですね<笑>。<笑>いいね。そんくらいわかりやすい方がいいかもしれないです。確かに。もうそういう路線で行こう。我々。もう適当言ってるぐらいで行こう。<笑>ちょっと、次回から挨拶変わりますね<笑>。絶対僕変えないですけどね<笑>。<笑>という感じで話してきましたが、アカシさん最後にお知らせお願いします。はい。この番組のツイッターアカウントを作成しました。アットマーク山のおかげで検索してくれたらヒットすると思います。山のおかげはローマ字で YAMANO。おかげは OKAGE ですね。で、このツイッターアカウントで番組のおまけ話とか更新情報をつぶやいていこうと思ってます。また、今回聞いてくださった方のね、感想をもらえたら嬉しいので、Gmail。こちらも Twitter アカウントと一緒で、山のおかげアット Gmail.com。もしくは、この番組の Twitter のアカウントにコメントやリプライなど送っていただけたらとても嬉しいです。それでは、また次回。はい、さようなら。